0: en stor makt i profetien. Da ble Guds tempel i himlen åpnet, og kisten, som er tegnet på hans pakt, ble synlig där inne. Paktskisten finnes i det aller i himlen. I møtetelt på jorden, som bare var en etterligning och en skygge av det himmelske, ble dette rommet åpnet bare på den store soningsdagen da helligdommen skulle renses. Kunngjøringen om at Guds tempel ble åpnet i himlen og at paktskisten ble synlig, peker derfor frem til 1844, da det aller i den himmelske helligdom ble åpnet, og da Kristus gikk inn der for å fullføre sin tjeneste. Guds lov gjenreist. De som i tron fulgte den store øverste presten da han begynte tjenesten i det aller fick fikk på paktskisten. Da de for alvor studerte spørsmål om helligdommen, ble de klare over at Kristus hade gått in i en ny tjeneste. De forsto at han nå gjorde tjeneste foran Guds paktskiste, der han med sitt blod talte synderes sak. Paktskisten i møteteltet på jorden inneholdt de to steintavlene som Guds lov var skrevet på. Den var oppbevaringsstedet for lovtavlene, og det var disse gudomlige bud som gjorde den hellig og betydningsfull. Da Guds tempel i himmelen ble åpnet, kom paktskisten til syne. I det aller helligste i himmelen oppbevares Guds lov, den loven som Gud selv forkynte under Tordendrønn på Sinai, og som han skrev med sin egen finger på steintavlene. Guds lov i den himmelske helligdom er selve originalen, og budene som Gud skrev på steintavlene og som er gjengitt i mosebøkene, var en nøyaktig kopi. De som oppfattet dette viktige forhold ble klare over at Guds lov er hellig og uforhandelig, som aldrig før forstod de betydningen av Jesu ord. För himmel och jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den enste tüddel i loven förgå. Guds lov som är en åpenbaring av hans vilje, ett uttryck för hans natur, må bestå till evig tid som ett politligt vittne i himlen. Ikke et eneste bud är blitt upphävt, icke en bokstav eller en tüddel är blivit förändrat. I evighet herre var ditt ord det står fast i himmelen. Pålitelig er alle hans påbud. De står ved lag for evig og alltid. Mitt i Guds lov står det fjerde bud, slik som det først ble forkynt. Kom hviledagen i hu, så du håller den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning, men den sjune dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du selv, eller din sønn, eller din datter, hverken tjeneren, eller tjenestekvinnen, eller fe, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himlen, jorden och havet, og allt som är i dem. Men den sjune dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen och lyste den hellige. Guds ånd virket på dem som studerte hans ord. De ble klare over at de uten å vite det hadde overtrått dette budet ved å overse skaperens hviledag, og de bynt å undersøke hvorfor de helligholdt den første dagen i uken, i stedet for den dagen som Gud hade helligget. I Bibeln kunde de ikke finne noe bevis for at det fjerde budet var blitt opphevet, eller at hviledagen var blitt forandret. Velsignelsen som i tidene smååren ble knyttet till den sjune dagen, var aldri blitt fjernet. I oppriktighet hade de prøvd å forstå Guds vilje og å rette seg etter den. Da de nå oppdaget at de selv overtrådte hans lov, blev de sorgfulle, och de viste sin troskap mot Gud ved å helligeholde hans hviledag. Det ble gjort mange iherdige anstrengelser för att få dem till å vakle i tron, hvis helligdommen på jorden var et bilde av helligdommen i himlen kunne ingen unngå å se at loven i paktkisten på jorden var en tro trokopi av loven i paktkisten i himmelen. Å godta sannheten om den himmelske helligdom måtte medføre at man aksepterte kravene i Guds lov, og dermed sabbatens i ifølge det fjerde budet. Detta förklarar den bittere och beslutsamma motstånden mot en systematisk tolkning av Bibeln som klarlag disti tjänste i den himmelske helgedomen. Människor försökte och lucka den dörren Gud hade öppnat och öppna den dörren han hade luckat. Men han som öppnar så ingen kan stenge och stänger så ingen kan öppne hade sagt. Se, jag har satt föran dig en öppen dörr. «Som ingen kan stenge.» Kristus hadde åpnet døren eller tjenesten i det aller i himlen. Lys strålte ut fra den åpne døren i helligdommen, og det ble klart at det fjerde bud var en del av den loven som finnes der. Det som Gud hade bestemt kunne ikke noe menneske endret. De som hade tatt imot lyse om kristig midlertjeneste og den evige gyldighet av Guds lov, oppdaget at det var nettopp dette Johannes oppenbaring 14 handlet om. Innholdet i dette kapitel utgjør en tredobbelt advarsel som skal forberede menneskene på Jesu gjenkomst. Varselsbudskapene i Johannes oppenbaring kunjøringen att nå er teamn kommet da han skal hålle dom, häller den siiste fase av Krii Freserärning. Den innehåller ett budskap som må forkynnes in till freselens midligtjänste oppøer och han vennner till bak till ljoren och hänter sitt folk. Den dosprocessen som byjunnti i 1844 skal fortsätta in till alla ha fått sin sag avgjort, både de levna och de dödda, Derfor fortsätter den inntil nådetiden er slutt. «For at menneskene skal berede sig til å bestå i dommen», lyder budskapet. «Frykt Gud og gi ham æren. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder.» Konsekvensen av å ta imot dette budskapet blir beskrevet slik. «De hellige står fast, de som håller seg til Guds bud og troen på Jesus.» vis menneskene skal være berett til dommen, må de være i samsvar med Guds lov. Etter den vil deres karakter bli bedømt. Apostlen Paulus skriver, «Alle de som syndet og hade loven skal dømmes etter loven. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.» O han sier att de som gör det loven säger skall godtas som rättfärdig. Tron är en förutsättning för att hålla Guds lov, för utan tro är det omöjligt att behage Gud, och allt som inte sker i tro är synd. Den första ängeln uppfordrar mänskne till att frukta Gud och gi ham äran och tillbe ham som himlens och jordens skaper. För att kunna göra detta må de efterleva hans lov. Den vise Salomo sier «Frykt Gud og hold hans bud». Det bør alle mennesker gjøre. Uten en slik holdning er en enhver tilbedelse nytteløs. Å elske Gud er å holde hans bud. Når noen venner ører bort og ikke vil høre på rettledning, da er selv hans bønn en styggedom. Når vi tilber Gud, er det fordi han er skaperen som har gitt alle skapninger liv. Overalt i Bibelen, hvor vi møter kravet om å ære og tilbe ham fremfor hedningene skuder, blir hans skaperkraft nevnt. Alle folkene skuder er ingenting verdt. Det var Herren som skapte himmelen. «Hvem vil dere ligne meg med? Hvem er jeg lik?» sier den hellige. «Løft øynene mot det høye og se. Hvem var det som skapte disse?» «Ja, så sier Herren himmelens skaper.» «Han, den enste Gud, som skapte jorden og formet den. Jeg er Herren, det er ingen annen.» Salmisten sier, «Kjenn att Herren er Gud. Han har skapt oss, ikke vi selv.» «Kom, vi vil bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper.» De hellige skapninger som i himlen tilber Gud, forteller grunden til at det skylder om ære og hyllest. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære og makt, for du har skapt alle ting. Skapelsen og hviledagen I Johannes oppenbaring 14 blir menneskene oppfordret til å tilbe skaperen, og profetien omtaler en gruppe som håller Guds bud som en følge av det trefoldige budskapet. Et av disse budene viser direkte til Gud som skaperen. Det fjerde bud sier «Den sjune dagen er sabbat for Herren din Gud. For på seks dager skapte Herren himlen, jorden og havet og allt som er i dem. Men den sjune dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.» Om sabbaten säger Herren vidare at den är ett tegn så där kan vita att jag är Herren deres Gud och grunden är denne. For på 6 dagar skapade Herren himlen och jorden men den 7e dagen vilade han och höll sig i ro Betydningen av sabbaten som ett minne om skapelsen består i att den stadig framhåller den verkliga grunden till att vi skall tillbe Gud at han er skaperen, og at vi er hans skapninger. Sabbaten er en del av selve grundlage for tilbedelsen, for den uttrykker denne viktige sannheten mer overbevisende enn noe annet. Det virkelige grunnlaget for gudstyrkelse, ikke bare på den sjunde dagen, men i det hele tatt, finner vi i forskjellen mellom skaperen og hans skapninger. Denne kjennsgjerning kan aldrig bli foreldet og aldrig bli glemt. Guds lov: slik Gud selv ga den, som et uforandrelig og evigyldig uttrykk for sin egen natur og sin plan for menneskene. Hentet fra 2. Mosebok 20, 3-17 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg. 2. Du skal ikke lage dig noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nikjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg. Men jeg viser miskunnig tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. 3. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn være skyldfri. 4. Kom hviledagen i hu, så du holder den heldig. Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning, men den sjune dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv, eller din sønn, eller din datter. Hverken tjeneren, eller tjenestekvinnen, eller fe, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Herren himlen, jorden og havet, og alt som er i dem. Men den sjune dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen, og lyste den hellig. 5. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. 6. Du skal ikke slå ihjel. 7. Du skal ikke bryte ekteskapet. 8. Du skal ikke stjele. 9. Du skal ikke vittne falskt mot din neste. 10. Du skal ikke begjære din nästes hus. Du skal ikke begjære din nästes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel, eller noe annet som hører din näste till. För att menneskene alltid skulle bli minnet om detta, innstiftet Gud sabbaten i Eden. Og så länge årsaken til vår tilbedelse er det faktum at han er vår skaper, vil den fortsatt være tegnet og minne om detta. Hvis alla hadde heldigholdt sabbaten, ville de ha rettet sine tanker og sin hengivenhet mot skaperen i ærefrykt og tilbedelse, og det ville aldri eksistert noen avgudstyrker, ateist eller fritenker. Å holde sabbaten hellig er et tegn på troskap mot den sanne Gud, mot ham som skapte himmel og jord, hav og kilder. Derfor vil det budskapet som pålegger menneskene å tilbe Gud, og holde hans bud, særlig oppfordre dem til å etterleve sabbatsbudet. Dragen og dyret övertvang. I motsetning til dem som gir akt på Guds bud og har troen på Jesus, retter den tredje englen søkelyset mot en annen gruppe mennesker og gir dem en alvorlig og fryktlig advarsel på grund av deres vilfarelser. Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredesvin. Skall vi förstå detta budskapet, må vi känna meningen med de symbolerna som er brukt. Vad menas med dyre, bilde och märke? Räckan av profetier som innehåller disse symbolerna börjar i Johannes uppenbarelse 12 med dragen som försökte utrydda Kristus då han blev född. Det sies att dragen är Satan. Det var han som påverkat Herodes til att pröva och ta Kristus av dage. Men satans viktigste redskap i kampen mot Kristus og hans folk i de første århundrer var romerike. Dragen er i første rekke et symbol på satan, men også på det hedenske rom. I Johannes oppenbaring 13 tales om ett annet dyr som ligner en leopard, og dragen ga det sin kraft og sin trone og stormakt. Som de fleste protestanter har trodd, er dette en fremstilling av pavedømme som overtok makten, tronen og myndigheten fra det gamle romeriket. Om dette leopardligne dyre står det. Det blir gitt dyre en munn som kunne tale store og bespottelige ord. Da åpnet det munnen for å spotte Gud, og begynte å håne hans navn og hans bolig, ja alle som bor i himlen. Det fick også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fick makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. Denne forutsigelsen, som er nesten identisk med beskrivelsen av det lille hornet i Daniel 7, sikter uten tvil til pavdømme. Det fick makt til å holde på i 42 måneder. Profeten sier et av dyrets soder så ut som om det hade fått banesår. Og vidare. «Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap. Den som skal drepes med sverde, han må dø for sverd. De 42 måneder svarer til en tid og tider og en halv tid, tre og et halvt år, eller 1260 dager. Parantes, Daniel 7.» tiden da pavedømme skulle undertrykke Guds folk. Denne perioden begynte altså da pavedømme kom til makten i 538 etter Kristus og endte i 1798. Da ble paven tatt til fange av en fransk herr, og pavemakten fikk sitt banesår. Dermed gikk denne profetien i oppfyllelse. «Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap.» En ny makt står frem. Här møter vi et nytt symbol. Om denne sier profeten, Da står jeg et annet dyr, det steg opp av jorden. Det hade to horn som et lam, men talte som en drage. Utseende og måten dyret steg opp av jorden på, viser at det symboliserer en nasjon som er annerledes enn de som ble fremstilt i de tidligere symboler. De store rikene som har hersket i verden ble fremstilt for Daniel som rovdyr som sto frem da himmelens fire vinner satte storhavet i opprør. En engel forklarte Johannes at hav og vann betyr folk og folkemasser, og nasjoner og mennesker med ulike tungemål. Vind og storm er uttrykk for krig. Himmelens fire vinner som satte storhavet i opprør er en fremstilling av de fryktelige erobringer og borgerkriger som brakte rikene til makten. Men dyret som lignet et lam og hade to horn steg opp av jorden. Denne nasjonen skulle alltså ikke knuse andre for å grunnfeste sin makt, men vokse frem gradvis og fredelig i et fritt område. Derfor kunde den ikke stå frem blant de tette befolkede og krigførende nasjoner i den gamle verden, dette urolige hav av folkemasser og nasjoner. Man må rette blikket mot kontinentet i vest. Hvilken nasjon i den nye verden var det som i tiden omkring 1798 fikk stadig større makt og innflytelse, med utsikt til storhet og styrke, og som tiltrakk seg verdens oppmerksomhet? Det kan ikke være noen tvil om vad dette symbolet peker på Bare en nasjon svarer til beskrivelsen i profetien Det er Amerikas forente stater Når historikere har skildret denne nasjons oppkomst og vekst har de gang på gang og uten selv å vite det gitt uttryck for de samme tankene og benyttet nesten de samme ord som profeten Han så at dyre steg opp av jorden i følge de språkkyndige betyr ordet som er gjengitt med «steg opp» og «spire» eller «vokse opp» som en planta. Denne nasjonen skulle alltså vokse frem i et fritt område. En fremtredende forfatter som skildrer USAs oppkomst taler om nasjonens skåtefulle oppkomst av tomheten og sier «Som et stumt frø vokste vi opp til en stormakt. En europeisk avis omtalte i 1850 USA som et merkelig rike som dukket opp, og i all stillhet stadig økte sin makt og storhet. Borgerlig og religiøs frihet I et foredrag om pilgrimsfedrene som grundla nasjonen uttalte den amerikanske statsmannen Edward Everett var menigheten fra Leiden på leting etter et bortgjemt sted som var harmløst og ubemerket, fjernt og trygt, der de kunne nyte samvittighetsfrihet? Tenk på de veldige områdene som de i fredelig erobring har krysset med korsets spanner. Det hadde to horn som et lam. Lammehornene står for «ungdom», «uskyld» og «millhet». Karakteristiske egenskaper för USA, slik profeten så nationen då den omkring 1798 steg opp. Bland de landsförvisade kristne som först flykte till Amerika och sökte ett fristad fra fyrsters underskyddelse och geislietens intolerans, var det mange som bestämde sig för å danna en författning baserad på borglig och religiös frihet. Deres synspunkter ble nedfelt i uavhengighetserklæringen som ger uttryck for den viktige grunnsetning at alle mennesker er skapt like och har umistlig rätt til liv, frihet og til å søke lykke. Forfatningen sikret folket retten til selvstyre og bestämmer at folkevalgte representanter skal veta og håndheve lovene. Religionsfrihet ble også sikret, så enhver hadde rett til å dyrke Gud etter sin egen samvittighet. Protestantisme og demokratisk styresätt var de grunnleggende prinsippene, og disse er årsaken til landets styrke og fremgang. Forfulgte og underskykte mennesker fra hele den kristne verden har med håp og forventning søkt til dette lande Miljoner har dratt dit, og nasjon har vokst frem til å bli en av verdens mektigste. Men dette dyret med lammehorn talte som en drage. All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dennes folk til å tilbe det første dyret, det som hadde fått sitt banesår, lekt. Det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret, det som var såret med sverd, men livnet til. Lamme og dragen Lammehornene og dragerøsten viser en slående kontrast mellom ord og handling hos den nasjonen som er fremstilt i symbolet. Nasjoner taler gjennom sin lovgivning og sitt rettsvesen. På den måten vil denne nasjonen fornekte de liberale og fredelige prinsipper som skulle være grunnlaget for dens forfatning. Profetien om at den talte som en drage og skulle bruke all den makt det første dyret har, viser klart at nasjonen skulle forandre seg til å bli en intolerant og forfølgende makt, i likhet med de nasjoner som er fremstilt ved dragen og leoparden. Utsangene om at dyret med de to horn får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret viser at denne nasjonen vil gjøre bruk av sin myndighet til å tvinge gjennom en eller annen vedtekt som vil være en hyllest til pavedømme. En slik handling vil være i strid med landets styreform, dets frie institusjoner, de klare og høytidlige forpliktelser i uavhengighetserklæringen og med selve forfatningen. Nasjons grunnleggere var kloke nok til å hindre at kirken gjorde bruk av borgerlig makt, som uvergelig ville føre til intoleranse og forfølgelse. Forfatningen sier utrykkelig at kongressen ikke skal vedta noen lov om innføring av religion, eller forby fri religionsutøvelse, og at en persons holdning til religionen aldri skal være noen betingelse for å kvalifisere til en offentlig stilling i USA. Bare ved en åpenbar tilsidesettelse av disse garantier for nasjonsfrihet kan de borgerlige myndigheter gi religiøse pålegg. Men en slik handling er ikke mer inkonsekvent enn det som fremgår av symbole. Dyre med lammehorn som gir seg ut for å være rent, uskyldig og harmløst, men som taler med dragerøst. Det sier til jordens folk at de skal lage en bildestøtte til ære for dyra. Dette viser en regjeringsform der folket har den lovgivende myndighet, et slående bevis for at USA er den nasjonen profetien taler om. Men hva menes med uttrykket en bildestøtte til ære for dyret, og hvordan skal den fremtre? Den blir laget av dyret med de to horn og er et bilde av det første dyret. Den blir også kalt dyrets bilde. For å få vite hvordan bildet ser ut og hvordan det fremtrer, må vi undersøke egenskapene hos selve dyret, pavedømmet. Da den første kristne menighet ble korrupt fordi den vek av fra det rene evangelium og innførte hedenske skikker og former, mistet den Guds ånd og kraft. For å kunne herske over menneskenes samvittighet, søkte den støtte hos de vertslige makter. Resultatet ble pavedømme, en kirke som dominerte statsmakten og gjorde bruk av den for å fremme sine egne hensikter, især for å straffe kjetteri. Skal USA kunne lage ett bilde av dyre må de religiøse kretser ha så stor inflytelse over statsmakten, at de kan bruke den for å nå sin egne mål. Friheten i fare Hver gang kirken har fått vertslig makt, har den brukt den til å straffe dem som vek av fra dens lære. Protestantiske kirkesamfunn, som fulgte romerkirkens eksempel og allierte seg med vertslige makter, har vist den samme tendens til å begrense trosfriheten. Et eksempel på dette er den engelske kirkes langvarige forfølgelse av de sentere. På 1500- og 1600-tallet ble tusener av frikirikkelige predikanter tvunget til å forlate sine menigheter. Mange både prester og lekfolk ble dømt til bøter, fengsel, tortur og martyrdöd. Det var frafall som i begynnelsen fikk den kristne menigheten til å søke støtte hos de borgerlige myndigheter, og dette banet veien for pavedømme, som er dyre. Paulus skriver, «Først må frafallet komme, og den lovløse komme til synet, slik vil frafall i menigheten bane vei for dyrets bilde. Bibelen forteller at før Herrens komme skal det være et religiøst frafall som i de første århundrer. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da vill menneskene være egoistiske, glad i pengar, fare med skryt, være overmodige, snakke stykt om andra, være ulydige mot foreldre, Utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det yttre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft.» Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde sig til ånder som fører vill och til lærdommer som stammer fra onde makter. Satan opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten så de kunde bli frelst. Derfor sender Gud over dem en vilfarelse som virker i dem så de tror løgnen. Når en slik ugudelighet får inpass vil den få de samme følger som i de første århundrer. Mange oppfatter de sprikende trosretninger i de protestantiske kirkesamfunn som et avgjørende bevis på at det ikke går an å få i stand enhet ved tvang. Men i de protestantiske kretser har det gjennom årene vært et stadig voksende ønske om en sammenslutning på basis av felles troslære. For å virkelig gjøre dette må man nødvendigvis unngå å drøfte emner som det ikke er full enighet om, uansett hvor viktige de måtte være fra et bibelsk synspunkt. I en preken i 1846 uttalte den presbytarianske presten Charles Speaker «I de evangelisk-protestantiske kirkesamfunn er presteskapet hele tiden utsatt for ett fryktelig press av menneskefrykt. De lever, under og ferdes under korrupte forhold som appellerer til de mer primitive sider av deres natur, så de fortir sannheten og bør kne for frafallet. Var det ikke slik det gikk med romerkirken? Lever vi ikke den liv om igjen? Og hva øyner vi like foran oss? Ett nytt kirkemøte. Et verdenskonvent. En evangelisk allianse og felles trosbekjennelse. Når man har nådd så langt, er det bare ett steg igen til maktbruk for å oppnå full enhet. Når de ledende kirkesamfunn i USA slutter seg sammen om felles trospunkter, og de får statsmakten til å tvinge gjennom deres vedtak og støtte deres ordninger, vil det protestantiske Amerika ha opprettet et bilde av det romersk katolske presteveldet. Det vil uverigelig føre til at de sentere blir dømt etter straffeloven. Dyre med de to horn sørger for at alle, små og store, rike og fattige, frie menn og treller, får et merke på sin høyre hånd eller på pannen, og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket, dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Slik lyder advarslen mot den tredje engel. Om noen tilber dyret og bildet av det, og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredesvin, som har skjenket opp ublandet i hans harmespeger, Dyret som omtales her, og som lamme med de to horn skal tvinge menneskene til å tilbe, er det første dyret i Johannesåpenbaring 13, leoparden eller pavemakten. Dyrets bilde betyr en form for frafallen protestantisme, som oppstår når de protestantiske kirkesamfunn søker støtte hos borgerlige myndigheter for å tvinge gjennom sine dogmer. Hva dyrets merke er, skal vi komme tilbake til. Tyranniets identifikasjonsmerke. Etter advarslen mot å tilbe dyret og detts bilde, kunngjør profeten. Her gjelder det at de hellige står fast. De som håller seg til Guds bud og troen på Jesus. All den stund de som retter sig etter Guds bud blir fremstilt i kontrast til dem som tilber dyret og dets bilde, og tar dets merke, må forskjellen mellom dem som tilber Gud og dem som tilber dyret være at den ene gruppen håller Guds lov, mens den andre overtrer den. Det spesielle kjennetegnet på dyre och og derfor også på dets bilde, er att de overtrer Guds bud. Om det lille hornet som er pavedømme, sier Daniel. Han skal sette sig fore og forandre tider og lover. Og Paulus omtaler denne samme makt som den lovløse, som skulle opphøye sig over Gud. Den ene profetien supplerer den andre. Bare vi å forandre Guds lov kunde pavedømme opphøye sig over Gud- en hver som mot bedre vitene retter seg etter den forandrede loven, ærer den makten som foretok forandringen. Å lyde pavlige lover er et tegn på troskap mot pavemakten i stedet for mot Gud. Pavedømme har forsøkt å endre Guds lov. Det andet bud som forbyr bildetilbedelse er fjernet fra loven, mens det fjerde bud er endret, slik at den første ukedag er blitt gjort til helligdag i stedet for den syvende. Som grund til å sløyfe det annet bud, hevder romerkirkens talsmenn at det er overflødig, ettersom det er innbefattet i det første bud, og at kirken gjengir loven på den måten Gud vil at den skal oppfattes. Dette kan ikke være den forandringen som profeten forutsier, for han taler om en bevisst, forsettelig forandring. Han skal sette sig fore og forandre tider og lover. Forandringen av det fjerde bud svarer nøyaktig till profetien, for den er basert utelukkende på kirkens autoritet. Her har pavedømme tydelig opphøyt sig over Gud. Det spesielle kjennetegnet på dem som tilber Gud er at de også respekterer det fjerde bud, fordi dette er tegnet på hans skapermakt og viser at menneskene skylder ham ære og tilbedelse. De som tilber dyret utmerker seg ved sitt forsøk på å bryte ned skaperens minnesmerke og opphøye den dagen som romerkirken har innstiftet.» Da pavemakten første gang kom med sine arrogante påstander, gjaldt det søndagsheligholdelse. Det var for å tvinge gjennom at denne dagen skulle holdes hellig som Herrens dag, at pavedømme første gang gjorde bruk av statsmakten. Bibelen sier at Herrens dag er den sjuende ukedagen, ikke den første. Kristus sa Derfor er menneskesønnen Herre også over sabbaten. Det fjerde bud sier, «Den sjune dagen är sabbat for Herren din Gud», og genom profeten Jesaja kaller Herren sabbaten «min hellige dag». Ofte blir det hevdet att Kristus forandret sabbaten, men dette blir motbevist av hans egne ord. I bergpreknen uttalte han, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før alt er skjedd.» Om altså noen opphever et enst av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelerike Protestantantna är vanligvis ennje i att det ikke finnes bibelsk belägg för att ändre villedagen. Dette går tydlig fremd av publikationer fra det amerikanske traktatssäskap och den amerikanske söndagskolunion. Här blir det slottt fast att de Nya Testamentet ikke har no som helst påbud om söndagen som villedag, eller n non bestämmelse om att den skal hållersäer. På et annet sted sies det, inntil Kristi död ble det ikke gjort noen forandring med dagen. Ifølge de skrevne ord ga apostlene ikke noe uttrykkelig påbud om at den sjune dagen skulle avskaffes som hviledag, og at den første dagen i uken skulle holdes i stedet. Den romersk-katolske kirke innerömmer att den har för andre vildagen och hevder att protestantene annarjenner den makt ved att de håller söndagen helllle. Fra katolåll svar man slik på spøsmålle om vilken dag man börr helllighålle i henhold till det bud. Under den gamle loven var lødagen helledag. Men kirken, som var undervist av Kristus og ledet av Guds ånd, har innført søndagen i stedet for lørdagen. Derfor helligholder vi nå den første dag, ikke den sjunde. Søndagen betyr og er nå Herrens dag. Som et tegn på den katolske kirkesautoritet, henviser katolske skribenter til endringen av hviledagen til søndag, noe som protestantene godkjenner, for når de holder søndagen, anerkjenner de kirkens makt og rätt til å innføre helledager, og til å bestemme at det er synd og overtredens påbud. Vad är da forandringen av hviledagen annet en tegne eller merke på romerkirkens autoritet, alltså dyrets merke? Samspill med Rom Romerkirken har ikke oppgitt kravet om overhøyhet, og når verden og de protestantiske kirkesamfunn godtar en hviledag, som pavemakten har innført, mens de forkaster den bibliske sabbat, innrømmer de i virkeligheten at kravet er berettiget. De kan påberope seg tradisjonen og kirkefedrene til støtte for ändringen. Men når de gjør det, overser de det principe som skiller dem fra romerkirken, at Bibelen og Bibelen alene er grundlage for protestantenes troslære. En katolikk er klar over at protestantene bedrar seg selv når de lukker øynene for de faktiske forhold. Han gleder seg når bevegelsen for å tvinge frem helligholdelsen av søndagen får i seilene, og er overbevist om at hele den protestantiske verden snart vil fylke sig under romerkirkens fane, Romer kirkens tilhengere erklærer at når protestantene helligholder søndagen, er dette en hyllest som de mot sin vilje viser den katolske kirke. Når protestantiske samfund innskjerper helligholdelsen av søndag, er det i virkeligheten en form for tvangstilbedelse av pavemakten eller dyre. De som forstår vad det fjerde bud krever, men velger å holde den falske sabbat i stedet for den sanne, ærer dermed den makten som har eneansvaret for at den er blitt innført. Men når kirken påtvinger en religiøs plikt ved hjelp av vertslig makt, danner den selv et bilde av dyre. Når helligholdelsen av søndagen blir tvunget gjennom i USA, er det ensbetydende med å tvinge mennesker til å tilbe dyret og dettsbildet. Men kristne i tidligere tider holdt søndag i den tro at det var den bibliske sabbat. Den dag i dag finnes det oppriktige kristne i alle kirkesamfunn, også i den katolske leir, som ærlig tror at søndag er den hviledagen Gud har innstiftet. Herren aksepterer deres oppriktighet og gode vilje. Men når helligholdelsen av søndag blir gjennomført ved lov, og verden blir opplyst om plikten til å holde den sanne sabbat, vil de som overtrer Guds bud for å lyde et påbud som bare er basert på romerkirkens autoritet, sette pavemakten over Gud. De hyller romerkirken og den makten som håndhever det som rom har påbudt. De tilber dyre og dettsbildet. Når menneskene forkaster den dagen som Gud har sagt er tegnet på hans autoritet, og i stedet heldigholder den dagen som romerkirken har valgt som et tegn på sin suverenitet, aksepterer de tegnet på lydighet mot romerkirken, nemlig dyrets merke. Først, når detta blir blitt tydelig fremholdt og folk er stilt på valg mellom Guds bud og menneskebud, vil de som fortsätter å overtre Guds bud ta dyrets merke. Den tredje engelsk budskap innehåller den fryktligste trussel som noen gang er forkynt for mennesker. Det må være en forferdelig synd som har årsak til Guds vrede, som er ublandet med nåde. Mennesker skal ikke hålles i uvitenhet om denne viktige saken. Advarslen mot denne synden skal kunngjøres før Guds straffedommer faller, så alle kan vite hvorfor straffen kommer, og de kan ha mulighet til å unngå den. Profetien sier at den første englen forkynner et budskap for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Den tredje englens advarsel, som er en del av det samme trefoldige budskapet, skal ikke bli mindre kjent. I følge profetien skal det forkynnes med høy røst av en engel som flyr høyt oppe under himmelvelvet, og det vil tiltrekke seg verdens oppmerksomhet. I denne konflikten blir hele kristenheten delt i to leirer. De som håller seg til Guds bud og tron på Jesus, og de som tilber dyret og dets bilde, og tar dets merke. Selv om kirke og stat forener sine krefter for å tvinge alle, små og store, rike og fattige, frie menn og treller, til å ta dyrets merke, vil Guds folk ikke ta imot det. Profeten på Patmos ser dem som hadde seiret over dyret, og bildet av det, och tallet som står for dets navn. De står på glasshavet med Guds harper i hendene, och synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for lammet.